0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Olas de Campo. Nuestro tema de hoy es el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje y el reciclaje como proyecto comunitario? Como definición de reciclaje tenemos que es el proceso mediante el cual los residuos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales para fabricar otros artículos. Es importante diferenciar entre reciclar y reutilizar, siendo este último el aprovechamiento de un determinado objeto para otro uso sin necesidad de someterlo a un proceso físico-químico de transformación, como sí lo es el reciclaje. Y el reciclaje, pues implica la transformación de los residuos mediante procesos que se convierten en un material totalmente nuevo. Hola a todos los amantes y tal vez no tan amantes del océano. Somos Olas de Cambio, un podcast de Mingas por el Mar, una ONG sin fines de lucro dedicada desde el 2015 a la limpieza de playas, recolección de datos científicos y educación ambiental. Contamos con 20 grupos líderes que son los guardianes de nuestras playas Y desde el 2020 también contamos con grupos líderes en grandes ciudades del Ecuador Aquí hablaremos de todo un poco Temas socioambientales, mediante entrevistas con expertos, activistas, nuestros voluntarios Líderes de todo lo que pasa en nuestro planeta y también en nuestra fundación Te invito a que juntos aprendamos y realicemos un cambio positivo en nuestros hábitos de consumo Y trabajemos en pro de la naturaleza y no en contra de ella Aquí vamos. Ahora sí, nuestra invitada es Adela Sotelo. Ella tiene 21 años, estudia medicina veterinaria y zootecnia. Es voluntaria en Mingas por el Mar desde el 2018. Ella nació en Guayaquil, pero ha vivido toda su vida en Vallenita, una comunidad de la costa del Ecuador en la provincia de Santa Elena. Bienvenida, Adela.
1: Hola, Kerly. Bien, ¿Qué? estoy bien, muchas gracias por invitarme al programa.
0: No, el gusto es de nosotros, obviamente, tener a alguien de la familia de Mingas por el mar. Ahora sí, Adela, dime un poquito de ti. Dime eh, qué nos puedes comentar sobre el reciclaje y cuál es tu opinión sobre esta actividad y si crees que es la solución al problema de exceso de desechos generados por la humanidad. ¿Qué opinas? Eh, pues realmente el reciclaje
1: es algo maravilloso. No obstante, es un proceso que igual deja una huella de carbono, entonces, realmente la solución no es reciclar, sino es rechazar y buscar formas sostenibles para dejar de contaminar tanto. Es cierto que es parte de la economía circular, uh -huh. pero, realmente, pero realmente esto es algo que si no se toma conciencia, si no se toma serias cartas en este asunto podremos estar inundados en basura pronto. Entonces realmente el reciclaje no es la solución, sino es una alternativa, pero Exacto. lo ideal sería que nosotros cambiemos los hábitos a unos más sostenibles.
0: Sí, yo también pienso que el reciclaje debe ser como que la última opción. Es decir, si puedo evitar generar un desecho o basura en lo menos posible, si puedo evitar un empaque o una funda al comprar un producto, es la mejor opción. Pero yo entiendo que hay veces que, a veces por ejemplo me pasa a mí también que deseo mientras estoy en la calle tomar algo, comer algo y me olvidé de llevar este, mis envases o mi tomatodo. Y cuando me pasa esto, eh, intento por lo menos de que ya si voy a comprar y voy a generar algún desecho, eh, trato de por lo menos que al lugar donde vaya el empaque por lo menos sea reciclable, como para que al menos ya que lo voy a generar, al menos poder reciclarlo y entregarlo tal vez a, un, a una persona de un reciclador de base. Entonces yo creo que a veces personas que creen que generan desechos para reciclarlo, cuando debería ser todo lo contrario, se debería hacer no generar, o sea, generar lo menos basura posible. Y la, el, la alternativa ya final de, de estos desechos que, que nos tocó generar sería como que, bueno, ya la alternativa final sería reciclarla. Bueno, así es, pues bueno, de esta manera vamos a evitar que llegue basura, que por lo general, por el mal manejo de desechos, pues como todos sabemos, llega lastimosamente a mares, ríos y lagunas, que son cuerpos de agua. Ahora quiero que me comentes un poco de tu experiencia como voluntaria en Mingas por el Mar y qué te motivó a unirte a la fundación.
1: Eh, bueno, realmente mi experiencia en Mingas ha sido maravillosa. He aprendido tanto de tantas personas que realmente inspiran que quedo más que feliz con la familia de Mingas. Estoy así, les debo bastante a ellos. No, no, no te imaginas lo increíble que es ser voluntaria en una familia como lo es Mingas por el Mar. Este, y realmente ¿qué me motivó a esto? pues yo siempre he vivido aquí en Vallenita desde los dos días de vida ya estaba acá entonces toda mi familia vive aquí y siempre he ido a la playa, vivo a menos de cinco minutos caminando oh, entonces ver la playa con basura siempre ha sido impactante para mí mi mamá y mi papá son biólogos entonces uh -huh. siempre he estado conectada con la vida marina entonces ¿cómo alguien puede amar el mar, la playa, okay. si contamina, si no cuida. Exacto. Entonces, realmente no lo amas. Siempre me han criado con esta conciencia ambiental. Más que conciencia, yo realmente diría con esta pasión, con este amor. Sí. Entonces, es increíble ver cómo la gente venía a la playa y dejaba la basura. O por último, la enterraban. Como que <risa> si de la cuchara plástica crecería un árbol, ahí y quedaría cucharas. Y no, nada que ver, o sea...
0: <risa> Qué horror
1: es cierto que uno limpia la playa, pero no solo limpiar la playa, también es crear conciencia en el usuario, en el ciudadano, para Ajá. cambiar hábitos, poco a poco. Quizás algunos crean que son cambios absurdos, que no, que no, hacen, que no generan cambios, pero sí lo hacen. Me acuerdo Ajá. que cuando yo fui a la universidad, inicié la universidad en Guayaquil, volví a la tierra donde nací, Ajá. era la única... Persona de mis 35 compañeros que llevaba un termo de agua. De ahí Ay, todos no. compraban agua. Todos compraban. Y siempre se, acaba, se les acababa rapidísimo. Mientras que mi termo es de 3 litros. Entonces todo el mundo tomaba agua de ahí. Y poco a poco ellos fueron trayendo sus termos. Entonces sí creas conciencia. Sí. O sea, un, un termo parece algo absurdo, pero realmente lo es. Y lo mismo ocurrió cuando llevé mis cubiertos reusables, cuando llevaba mis propios refractarios. Porque yo también comía en la universidad. Pero yo, yo dije, ¿por qué comprar eh, en la universidad si puedo traer de casa? O hay veces que no quería cocinar y decía, bueno, llevo mi lonchera con mis refractarios de vidrio.
0: Exacto, sí. Yo y, también era, y, era, lo mismo.
1: y era lo máximo, porque uno eran grandes, entonces me daban más comida. <risa> y por cierto, <incluso risa> mis amigos pagaban. O sea, yo <risa> ganaba, sí o sí.
0: Claro. El termo que también... generaba menos desechos, claro.
1: Exacto. Y el termo también que llevaba, llevaba uno chiquito de vidrio. Incluso, hay veces que mi termo estaba sucio, tenía un contenedor de vidrio, de esos de mermelada o, o de manjar vacíos, uh -huh. limpio, lo llevaba y me daban ahí el jugo. Incluso, me acuerdo que un tiempo me regalaban el jugo por mis sí. buenos hábitos. Entonces la gente veía eso y mis amigos también lo replicaron. Obviamente no todos, <risa> pero lo hicieron. Y sí se crean cambios. Exacto. Tener, como, uno, como persona es satisfactorio ver esos cambios en mi círculo social. O sea, es algo demasiado
0: increíble. Entonces mi pregunta es, ¿qué te motivó a impulsar este proyecto? Y también cuéntanos cómo ha sido liderar el mismo.
1: Eh, realmente este proyecto ya existía. Lamentablemente yo no lo conocía. Pero ah. todo surgió a raíz de la pandemia. La situación en el país no es la mejor, pero se sigue adelante, por todos, por el bien de todos. Entonces, la, al conocer esta situación dije, ¿por qué no unir Mingas? Se le conversó con la directora, con mis otras dos compañeras, con Bea y con Adri. Uh -huh. Entonces, todo se dio y bueno, nosotros le ayudamos para llegar a las personas, para organizarlos un poco y con las redes sociales, pues para llegar a más personas. El proyecto, por, por ahora, solo funciona aquí en Vallenita, es un proyecto piloto, que, ah, okay. que realmente queremos replicarlo en toda la provincia de Santa Elena, incluso en otros lugares, no solo en Santa Elena, sino también en Cuenca, en Quito, organizarnos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el proyecto ya estaba, pero nosotros los ayudamos. Realmente es, un, es una ayuda mutua. Es un apoyo y, más que le da, más visible
0: para visibilizar exacto, el proyecto. Ah, okay. Exacto. Ayudamos a, visi a visibilizarlo. Qué vaina. <risa> Tienen que editar esto. <risa> <risa> claro, Pero, bueno. ¿tú?
1: Entonces nosotros ayudamos a que ellos sean más conocidos aquí en Vallenita. Incluso hay personas que vienen de la libertad, de San Pablo, a dejar acá el reciclaje. En los centros de oh, acopios temporales. Sí, es súper lindo. De Manglar Alto vienen. Es una cosa increíble que nos llena de felicidad saber
0: que alguien de afuera viene acá alto. a dejarlo. Exacto. Exacto, porque no son del mismo Vallenita y vienen de otros lados. Uh -huh. Buenísimo. ¿Y cómo fue que tú te enteraste de este proyecto? El proyecto me vea me... otra
1: chica que está conmigo aquí en Vallenita. Uh -huh. Ella fue quien me contó de esto y dije: Bueno, ¿por qué no hacerlo? Estoy aquí eh, en la pandemia, estoy abierta a todo. Entonces nos reunimos con los recicladores base y, pues bueno,
0: todo se dio realmente y fue algo muy bonito. Qué bueno que hayan tenido esa acogida con los recicladores de base. Y hablando de ellos, ¿con cuántos recicladores trabajan en este proyecto? Eh, esta semana, lamentablemente, falleció uno. Ay, eh, no.
1: Sí, don Tito. Eh, tenemos ahora 11 recicladores base y dos centros de acopio temporales.
0: ¿Y los centros de acopio dónde son? ¿Son en la casa de alguien o...? Correcto. ¿O no? mm, es
1: okay. en eh, Blue Wave House y en la casa de Don Hermógenes. Los dos están súper cerca, solo que por espacio tuvimos que
0: tener y dos. A a otro lugar. ¿Y Correcto. Blue Wave
1: House qué es? ¿Un hostal? Correcto, es un hostal. Quien ah, viene a Ballenita qué. tiene sí o sí pasar por ahí.
0: ¿Ah, sí? Sí. Sabes que nunca he ido a Ballenita. Creo que sí he ido, pero de paso, así como que nunca me he quedado.
1: No, es Está hermoso. Yo aquí, así, a mis amigos, a todo el mundo que me pregunte dónde es, le hablo de Vallenita para enamorarlos y que conozcan mi ciudad. Y ayudar <ríe> a la economía local.
0: Claro, debe ser, porque... Siendo un lugar de la costa, supongo que una de sus fuentes de económicas de ingreso debe ser turismo y, y pesca, supongo. Exacto. ¿Qué tipo de objetos se reciclan en tu localidad? Porque recordemos que en Ecuador el reciclaje como tal no está regulado y lo hacen personas individualmente. Ellos eh, se exponen un poco porque tienen que tocar directamente las fundas de basura y no tienen ningún tipo de protección. Este, y también acá en Ecuador la gente en sí no separa, o muy poca gente separa sus desechos, eh, no los limpian tampoco los envases reciclables, y las, en Ecuador no todas las provincias o comunidades reciclan los mismos objetos. Por ejemplo, aquí en Guayaquil se recicla eh, muchos otros objetos, más objetos que en tu localidad en Vallenita. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿qué tipos de objetos son los que sí aceptan allá eh, para reciclar?
1: Eh, pues bueno, como tú mencionaste, eh, cada sector del reciclaje es independiente. Uh -huh. eh, por ende, Ballinita también lo es. Lo que nosotros reciclamos es el plástico PET, cartones, papeles, pero son cartones sin grasa. Exacto. Ah, cartones sin grasa, también vidrios, no importa el color ni el estado, nosotros lo reciclamos. Metales, uh -huh. Tetrapack electrodomésticos,
0: latas, eh, sí, eso, la verdad. ¿Ustedes no reciclan objetos desechables? Por ejemplo, las terrinas de comida, cucharas y eso. Las estamos recibiendo, pero aún no conseguimos un, un gestor. Ah, ok, porque eso es lo que más se encuentra en la playa, me parece. Sí,
1: lamentablemente es una realidad...
0: Claro sí, sí, Escuchen no. mi
1: voz, mi sufrimiento.
0: <risa> sí, pero normal, ¿no? Y más aún si eres una persona que vive ahí, que eres ya eres de ballenita. o sea, debe ser doloroso ver cómo otras personas llegan a visitarla, pero sin embargo son un poco irresponsables al, al ir y dejar sus desperdicios. Sí. La verdad es que yo también lo he visto y sin ser de, directamente de esa localidad, es como que oh, me duele, me duele ver eso. Um, Coméntanos un poco sobre el proceso o la organización de los recicladores que manejas, porque me imagino que debe haber un proceso entre desde que recolectan y, y cómo te comunicas con esas personas, a quiénes se los vendes y todo este proceso. Claro,
1: eh, te cuento. Ellos, como te mencioné anteriormente, ya estaban organizados. Uh -huh. El gestor que tenemos es de Guayaquil, ah, eh, pero sí te puedo hablar acerca de la organización de ellos. Ellos están divididos en varios sectores de vallenita para evitar, eh, no competencia diría, pero para, para tener un mejor orden, ¿no? Y que claro. cada quien esté asignado a una zona. Eh, lo que nosotros les pedimos a las personas es que reciclen. Obviamente al principio fue un poco complicado para muchos, pero con paciencia se les explicó y ahora lo hacen mejor que yo, créeme, mejor que yo lo hago. Entonces, Ay, lo que les pedimos es que Limpien el reciclaje, por ejemplo, las botellas de yogurt que se reciclan, que las laven y les entreguen limpias. Es cierto que no pueden hacerlo y lo entregan así nomás, pero pedimos encarecidamente que lo hagan para ayudar al reciclador a no triplicar el trabajo.
0: Claro. Porque
1: muchos de ellos no tienen cómo movilizar si se van caminando, o sea, tienen que salir de su casa, llegar al lugar, ir a su casa, limpiar, desinfectar el reciclaje que les han dado, limpiarlo uh -huh. y separarlo entonces uh -huh. pedimos que lo limpie y que lo separe y que al momento de entregarlo le pongan alcohol para evitar eh, contagios porque sabemos que los recicladores están en primera línea también
0: claro en
1: línea. Sí, entonces sí. pedimos eso y hacemos énfasis en eso en todas nuestras en nuestras redes para evitar contagios, porque sí sería muy, muy feo que un, recic un reciclador se contagie.
0: Claro. ¿Y cuáles son los retos o desafíos que has tenido que superar en este proceso como líder? Porque de una u otra forma, a pesar de que sea un proyecto que ya existía y tal vez ya tenía sus bases, igual tú, de todas maneras, estás colaborando con ellos, eh, tal vez en visibilizar el proyecto y que más personas reciclen y que pues lo, lo entreguen el reciclaje de la manera más limpia posible, porque eso también es parte del proceso, o sea, no es solo de entregar, ah, ya me encontré una botella, pero si está llena de cola o algo así, este, no se la recibe, sino la gente que compra el reciclaje no lo recibe así, lo recibe de la manera más limpia y nítida posible, entonces, ¿cuáles han sido los retos o desafíos que tú has tenido que superar en esto? motivar a la gente a reciclar, a que pierda el miedo,
1: porque mucha gente no lo hace por miedo a hacerlo mal o por pereza. Entonces, mm. créeme que el mayor reto, bueno, también pedir que lo, al menos que lo entreguen desinfectado cuando lo van a dar, pero el mayor reto ha sido eh, aumentar la cantidad de reciclaje al mes. Porque mucha gente, hubo un mes, el mes más bajo, fue 400 kilos de reciclaje en general, cuando por lo general reciclamos 700, 800, máximo eh, febrero reciclamos 1.095 kilos de reciclada. Pero ah. de ahí este, ha sido eso, motivar a las personas. Porque hay veces que yo estoy aquí por mi barrio y ando en mi bicicleta o caminando con mis perros y veo que mis vecinos sacan los cartones, todo que se puede reciclar, que se puede gestionar bien. Ajá. Pero no lo hacen por miedo o por pereza. Entonces, me ha tocado tocarle la puerta, ir de casa en casa, vecino, por favor, motívese para, que, para aportar a la comunidad. Entonces, esa ha sido la mayor dificultad que he tenido.
0: Claro, y cuando tú vas de Puerta en Puerta y le dices que, que, que reciclen los desechos, ¿esto esto lo llevan a dónde? ¿Llevan, ¿Lo llevan hacia ti o, o hacia dónde tienen que, tienen que llevar las personas el reciclar?
1: Claro, lo ideal sería que, ya, que llamen al reciclador base de la zona, pero han hecho de mi casa un centro de acopio de mi barrio, entonces ya cuando tengo bastante reciclaje y mi madre o mi padre me dicen ya llévate eso, bueno está bien, ahí Tú llamo callate. al reciclador base o... en tu casa. Exacto, pero por lo general como es bastante y tengo la posibilidad de llevarlo y no me cuesta nada realmente, lo hago con mucho... Con mucha Mucho felicidad, gusto. y así aprovecho y converso con ellos, porque ahora por pandemia eh, no los he visto desde enero físicamente al todos reunidos en un solo sitio, mm. pero de ahí sí, cuando voy por el pueblo, el centro, perdón, eh, los veo y converso con ellos, y les pregunto es cómo querido. van. Sí. Es Lindo, porque también final. tienes una conexión con otras personas. Exacto, y aparte es para que no sientan que solo me encargo de redes y que es algo superficial, una pantalla, no, yo quiero que ellos sientan que estoy con ellos, que tienen mi apoyo, que no solo pueden hablar conmigo de reciclaje, sino también como, como una moradora de ballenita, una vecina, una amiga, eso.
0: Claro. Lindo, este ¿tú tienes apoyo de alguna entidad pública, o lo haces netamente sola, o, o sea solo eres tú y los recicladores de base, que son personas... Eh, particular, o sea, individuales que, que viven de esto O tal vez tienes el apoyo Obviamente tienes el apoyo de Amigas por el Mar Pero recordemos que Amigas por el Mar es una ONG no Entonces, eh, ¿tienes apoyo tal vez de la parte pública del Estado? Eh, realmente es un tema muy delicado
1: para mí Así que voy a ser bien polite eh, No, no tenemos ayuda bien. de ninguna entidad pública Lamentablemente Hemos, nos hemos contactado con ellos, pero no, no tenemos. No tienen respuesta. No, espero que este año realmente lo puse como una meta, eh, que al menos nos respondan el teléfono.
0: Chuf. En serio. O Porque... sea, no tienes esa, ni siquiera esa respuesta, al menos de, de, ellos, de esos que te dicen sí, pero, o sea, por lo menos es que te contesten el teléfono.
1: Lo han hecho, pero al enterarse de qué va el asunto, nos cuelgan. Entonces, ah. si es un tema muy delicado, que hay veces que me voy de más, preferiría como que hablarlo en el siguiente podcast.
0: <risa> no, yo entiendo que debe ser súper frustrante, porque sí. yo creo que el apoyo eh, de la parte de, del Estado, del, del área pública, debería ser necesario en el aspecto de que, para que los ciudadanos, este puedan reciclar, o sea, reciclen más que nada, que yo creo que más es, es por pereza o tal vez, yo creo que muchas personas lo hacen por pereza porque sabes que tienen que clasificarlo y tienen que limpiarlo, pero también hay personas que no lo hacen porque no lo ven como una opción, como que, ah, ya reciclo y ya, pero ¿y para qué sirve? Y no solo que este genera, es una, 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 un método como para reducir nuestros desechos, sino que también es una fuente de dinero, para o es sea, una fuente de empleo para personas, que muchas personas creen que no, eso no, no existe o que eso no da plata, pero hay personas que viven netamente de eso. Entonces yo creo que entiendo esa parte que sea eh, frustrante porque hay muchas entidades del este, Estado que tal vez simplemente no les interesa, pero pero fuerzas, Adela, que sí se puede. Ya, <ríe> al, al menos al menos sabes que tienes el apoyo eh, de personas que tal vez no son del área pública pero, pero que son personas que, que viven de esto como son los recicladores de base, de tu familia, de tus vecinos y eso ya es bastante, déjame decirte que eso es bastante porque yo también he intentado hacer cosas así en mi localidad y ha sido súper difícil, con mi papá lo intentamos muchas veces también unirnos para otro tipo de actividades de la misma comunidad y la verdad es que a veces uno se da como un choque horrible porque hay mucha gente que es muy egoísta o es como que ven que tú eres la persona que te, se mueve o tiene ese perfil de líder y es como que todo te lo quieren encargar a ti. Entonces, sí es súper complicado y la verdad es que yo la verdad admiro mucho el proyecto y que tú te hayas eh, involucrado porque la verdad es que no todo el mundo tiene ese compromiso porque de todas maneras es mucho tiempo que tú tienes que dedicarle a esto. Así que la verdad que por mi lado yo te felicito y fuerzas Adelita que sí se puede. Gracias Kerlin, <ríe> es, que en serio me motivas, gracias. Sí, sí, es que eh, uno, eso es lo que a uno le falta, yo creo que eh, eh, tener paciencia y la motivación, la verdad es que no no cualquiera tiene ese compromiso de, de ayudar, porque yo sé que tú no lo haces por dinero, o sea, esto es algo que lo haces porque quieres apoyar a estas personas. Y la verdad es que ese compromiso no lo tiene cualquiera. Este, una de las otras preguntas es, ¿a quiénes se le venden los productos reciclables? ¿Y cuál es el precio? ¿Cuánto pagan por peso?
1: Eh, realmente esa es una pregunta en la que yo no me involucro tanto, porque al haber dinero de por medio, prefiero que ellos como, ellos ya estaban organizados desde antes, Ajá. entonces prefiero que ellos se mantengan ahí, pero, como mencioné anteriormente, en enero pagaban 20 centavos por el uh -huh. kilo de PET. Por el vidrio pagaban, por el vidrio, perdón, a ver. Por el vidrio, sí. Ok, por el vidrio ellos pagaba, les pagaban, perdón, 5 centavos. Después uh -huh. me enteré que les pagaban 4 en febrero. Uh -huh. Y hasta ahí me enteré. Por cartón les pagaban 15 o 10, pero realmente depende de la temporada y la cantidad de material que tengan. Y creo que un poco el Estado, me atrevo a decir también. Claro,
0: o sea que este, eso más o menos les pagan, pero por kilo. Exacto, por kilo. ¿Y quiénes les compran eso? Ese? ¿Es un gestor de allá mismo? O... No, como te mencioné, es un gestor de Guayaquil. Ah, de acá. O sea, ¿el, el gestor de Guayaquil va hasta Vallenita a re, recoger eso? o
1: Correcto. De hecho, en Vallenita uh -huh. hay muchas recicladoras, perdón, en Santa Elena hay muchas recicladoras, pero la mayoría de gestores vienen de Guayaquil para llevarse allá.
0: Me imagino, porque uh -huh. como acá es una siendo una ciudad más grande, obviamente va, se va a generar mucho más desechos, lesticosamente. Claro, Entonces, y no solo
1: que se genere, sino también que los procesen. Acá no tenemos ni una planta procesadora de reciclaje. Ustedes claro. se
0: tienen? Claro, debe ser porque, como. por lo mismo, como es una ciudad grande, es una de las ciudades grandes de, de Ecuador, obviamente. Eh, Va a haber mucho más de muchos más gestores y, y el proceso en cómo lo, cómo lo realicen. De hecho, por eso te realizaba esta pregunta, porque se me hacía raro y dije: ¿será que será que es un gestor de allá? Porque Vallenita es súper pequeño. Entonces me tenía dudas sobre eso. Eh, mi otra pregunta es: si tienes voluntarios a tu cargo, ¿cuántos son? Eh, o sea, si tienes voluntarios dentro de este proyecto de reciclaje, ¿cuántos son?
1: Sí y los amo, así como, con locura, no te imaginas cómo me han ayudado, les debo bastante, gracias a ellos vuelvo a respirar y ya no tengo tantas canas, creo. <ríe> eh, sí, y me gustaría mencionarlos porque en serio son importantes. Sí, a Vibar, a Camila, a Dani, a Danielita y a Emilio, créeme que sin ellos estaría peor con un pulpo así, en una pecera chiquita, porque no podría, y ellos me han ayudado, pero no te imaginas cuánto, en serio. Obvio que ellos no hacen todo el trabajo, sino Está dividido en partes iguales para todos y todos Ajá. han cumplido, todos me han ayudado. No sabes lo feliz que estoy con el apoyo de ellos. En serio, yo creo que si ellos, que si todos los que están escuchando esto pueden ver, o sea, escuchen mi voz, se imaginan mi cara de felicidad al a le, hablar de ellos porque me han ayudado
0: demasiado. Claro, es que de todas maneras, como te digo, es un compromiso y toma, toma tiempo y definitivamente los voluntarios deben ser lo mejor que te puede pasar cuando estás liderando o, o manejando o colaborando con un proyecto donde tienes personas a cargo.
1: Claro, Entonces,
0: totalmente, sí, yo...
1: porque he aprendido también tanto de ellos, me han dado como que no, me han dicho mis ideas, no, mejor esto. yo, sí, tienes razón, ¿por qué no? De una. Entonces...
0: Exacto. Hay veces que yo
1: me voy por las ramas y ellos no, céntrate. Y así somos ah. todos. O sea, todos, nos complementamos. Entonces, es un buen equipo que tengo y espero que se mantenga así. Suena claro, como un equipo. Sí, y claro, quien se quiere unir, pues es bienvenido a unirse. Busquen las
0: redes y ahí nos escriben. Buenísimo. A ver, dinos cómo está en Instagram, porque sé que está en Instagram eh, o también está en otros eh, formatos de redes sociales. Sí, tenemos Instagram, que es la que más usamos para responder mensajes. Okay.
1: Nos pueden encontrar como recicla guión bajo ballenita. Y esto es en Instagram y en Facebook. En Facebook nos, nos puedes encontrar como
0: Reciclaje Comunitario Vallenita. Buenísimo. Bueno, Este, la verdad es que te quiero agradecer por tu tiempo y por compartirnos un poco e incentivar a la gente a que realice proyectos comunitarios que sean agentes de cambio. Eh, mi pregunta es si tienes algún mensaje final que tengas para los jóvenes que nos escuchan, para tal vez que se impulsen a, a ser agentes de cambio así como tú, para poder apoyar a otras personas que lo necesiten sí, realmente quiero decirles chicos, personas en general que nos están escuchando que
1: se motiven a cambiar hábitos, créanme que puede sonar lo más pequeño insignificante, pero es algo demasiado demasiado importante uno crea el cambio y por favor, que si ven personas que, que están hablando del medio ambiente, de la contaminación, del calentamiento global, escúchenlos, porque es un problema que nos afectará a todos. Seas quien seas, es un problema que nos afectará a todos. Y lo más importante aún, que se motiven a hacer algún voluntariado. Hay tantísimo que hacer, tantísimo, que siempre son bienvenidas manos para poder seguir avanzando
0: y llegar a más personas. La verdad que sí. Muchas gracias. Y bueno, como conclusión, quiero recordarles que el mejor desecho siempre es el que no se genera. Que el reciclaje sea nuestra última opción y tengamos mejores hábitos de consumo. Que apoyemos a los recicladores de base cuando eh, veamos la oportunidad de, de de, de, tengamos la oportunidad de hacerlo. Que separemos los plásticos, los cartones, el vidrio limpiarlos un poco, para que así las personas que se dedican a este trabajo no se vean tan expuestos a enfermedades. El trabajo en equipo genera grandes cambios. Y una vez más, gracias a Adela por tu aporte a la comunidad, por ser un agente de cambio y apoyar a los recicladores de vasos que aunque son invisibilizados eh, por la sociedad. Su aporte para el manejo de desechos es definitivamente una opción y es necesario muchas veces. Eh, necesitamos más jóvenes como tú que no solo opinen sino también tomen acción. Así que gracias a todas las personas que nos escuchan y no se olviden de apoyarnos en nuestras redes sociales como Mingas por el Mar para que nuestra comunidad crezca aún más y el mensaje llegue a todos todos y a todo el mundo. Gracias Adela y hasta una próxima ocasión. Chao Adelita. Chao Kerly. muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar nuestro episodio y apoyen a nuestra ONG siguiendo nuestras redes sociales y visitando nuestro sitio web domingasporelmar.org para más información educativa y ambiental, así como también de nuestras campañas y proyectos. Y recuerda, tomar acción por nuestro planeta, por todos los que habitamos en este hermoso hogar llamado tierra. Hasta la próxima.